0: Chapitre 4 Cocteau, les yeux fermés, évoquaient les images des jours passés. D'abord un lit, sur lequel ont été jetés des piles de linge sale, puis une table, tout en empoussiérée, où sont posés pêle-mêle des livres, des lettres, des factures. Par terre ont roulé des bouteilles et des flacons vides. Les bouteilles contiennent du cognac, les flacons, des somnifères. Stoppé dans sa course par un crayon rouge tombé sur le plancher, un bouchon de liège, immobile. Un soir, ou plutôt une nuit, ils étaient rentrés complètement ivres à leur hôtel, en oubliant d'acheter des somnifères. Il était tout juste trois heures du matin. À cause des cachets, ils s'étaient chamaillés. À Paris, il y avait partout des pharmacies ouvertes la nuit qui étaient de garde à tour de rôle. En se guidant sur la croix verte de leur enseigne lumineuse, on pouvait y aller acheter des médicaments en cas d'urgence. Mais la plus proche de leur hôtel se trouvait à trois ou quatre pâtés de maison de là, et aucun d'eux ne s'était proposé pour y aller. « Sans cacher, je ne peux pas dormir, » avait murmuré Cocteau. « C'est pareil pour moi. »« Mais nous avons bien bu, alors tu vas certainement y arriver, » lui répondit Radiguet. Et tu sais bien qu'à cinq heures du matin, les camions des époueurs passent sur les pavés avec un grondement de tank. Seuls les somnifères sont capables de repousser ce bruit. Tu vas y arriver, c'est sûr, répliqua Radiguet. Tu es persuadé que nous sommes insomniaques, mais l'insomnie ce n'est qu'une superstition. Inutile de s'encombrer de cela. Mais quand je n'ai pas mes cachets, Cocteau faisait l'enfant. Radiguet ne lui proposa pas pour autant d'aller lui acheter des médicaments. Grâce au chauffage central, il faisait bon dans la chambre. La fenêtre était couverte de vapeur d'eau. Cocteau, se postant près de la vitre, en essuya la buée de ses longs doigts et regarda les rangées d'arbres dépouillés de leurs feuilles, pareils à des soldats morts figés au garde-à-vous dans les rues nocturnes. Il était satisfait de voir ce que les yeux de Radiguet avaient du mal à distinguer, car si le garçon d'habitude ne portait pas de lunettes, il était myope, comme une tope. Sur cette vitre, bougeait une tache blanche. Le reflet de la chemise que radiguait à l'arrière-plan de l'autre côté du lit était en train d'enlever avant de se coucher. La chemise, qui résistait à ses efforts, se réfléchissait là comme l'aile d'un oiseau blanc au corps tordu de douleur jusqu'au moment où, enfin ôtée et jetée par terre, elle s'immobilisa. Dans la petite pièce en désordre, vivement éclairée, l'air était suffocant de l'angoisse des deux hommes l'angoisse partagée de ne pouvoir dormir. La lumière était éteinte. Tous deux s'efforçaient de trouver le sommeil. Mais ils étaient incapables, l'un comme l'autre, de poursuivre longtemps cet effort. Cocteau ouvrit doucement les yeux. La lueur des réverbères se glissant entre les plis du rideau modelait vaguement le profil de Radiguet allongé à ses côtés. Beau profil de ce jeune homme que le poète se plaisait à fixer dans ses dessins. Si Radiguet, tant dans sa coiffure que dans ses tenues vestimentaires, se montrait négligé à l'extrême, la lignée gracieuse de son profil était bien la seule chose qu'il n'avait pas le pouvoir de désorganiser. Cocteau regardait les paupières fermées de Radiguet, prises parfois de légers frémissements. Sur ses entrefaites, le jeune homme, sans marquer la moindre émotion, ouvrit les yeux des yeux qui brillaient comme de l'eau au fond des ténèbres. Cocteau, respirant profondément pour faire comprendre à Radiguet qu'il ne dormait pas non plus, lui dit « J'étais en train de me souvenir de ce que tu m'as raconté du soir où, encore enfant, tu n'avais plus de train pour rentrer chez toi. Comme tu passais dans les bois où il y a un zoo, les rugissements des lions t'avaient épouvanté. » Radiguet esquissa un sourire. « Parce que j'avais vraiment une peur bleue. Tu sais, la nuit, pour moi, c'était un pays grouillant de lions. » En entendant parler du continent noir, j'ai aussitôt imaginé un pays où la nuit, sous la forme d'un lion, déambule partout, même en plein jour, un pays où les chasseurs, qui marchent sous un soleil terrible, deviennent la cible des crocs et des javelots de la nuit, tapis, immobiles, à l'ombre des arbres. Comme Radiguet voulait fumer, Cocteau alluma une cigarette et la lui passa. « Tu as un cendrier ?» Radiguet tendit le bras vers l'étagère posée de l'autre côté du lit. Ses doigts frôlèrent les mégots amoncelés jusque sur les bords du cendrier. Tendant un peu plus le bras, le garçon repêcha, parmi les vieux papiers répandus çà et là, une page du manuscrit sur lequel il vida le monceau de mégots. Puis il replia les bords de la feuille et la jeta d'un geste désinvolte dans un coin de la pièce. Les mégots, éjectés dans leur emballage, firent un bruit léger en tombant sur le plancher, Radiguet, sans plus s'en soucier, posa entre Cocteau et lui le cendrier vide. Tu sais, autrefois, je courais après l'inspiration. J'ai souvent fait des choses absurdes, » dit Cocteau. « Il m'arrivait de manger une boîte entière de sucre en morceaux avant de me coucher, ou de dormir sans enlever mon manteau, pour voir si on pouvait influencer les rêves. »« Donc à l'époque, tu dormais bien ?»« Oh oui, je dormais bien. »« Moi aussi, autrefois, j'avais un bon sommeil. J'ai souvent fait la sieste dans une barque amarrée sur les bords de la marne. Aujourd'hui encore, je sens dans mon dos le contact de sa charpente de bois dur. Les deux hommes gardèrent un instant le silence. Et soudain, Cocteau changea de ton. « Dis-moi, Raymond, est-ce que tu as entendu parler de l'épuisement des visionnaires de Dieu ?» Quand ils se retrouvent seuls après qu'une présence divine s'est incarnée en eux, il apparaît qu'ils sont pris d'une fatigue écrasante. Une fatigue à donner la nausée, bien trop forte pour leur apporter le sommeil. Ceux qui voient Dieu vont jusqu'à l'extrême limite de leur vision, jusqu'à l'extrême limite de leur capacité humaine, avant de revenir parmi nous. Même si ce voyage ne dure qu'un bref instant, il s'accompagne d'une énorme dépense d'énergie spirituelle. Crois-moi, si tu as tant de mal à dormir en ce moment, c'est parce que tu viens de finir la réaction du bal des comptes d'Orquel. Décidément, mon cher Jean, cette histoire d'insomnie, c'est une idée fixe. Mais l'insomnie n'est-ce pas avant tout une maladie des émotions Je suis sûr que madame de Lafayette ignorait cette maladie-là. » Puis tous les deux, en bavardant de Fadaise, tentèrent d'échapper à leur obsession de ne pouvoir dormir. Mais soudain, alors insu, cette obsession se réveilla. Le poète un peu plus âgé et le jeune romancier, se redissant tendirent l'oreille. Venant de l'autre bout de la ville, sous un ciel que l'aube ne blanchissait pas encore, déferlait un grondement sinistre. Il approchait avec une puissance à renverser tous les immeubles sur son passage. C'était le camion, chargé de ramasser les ordures. Chaque fois que ce bruit se rapproche, j'ai l'impression que les roues vont me happer. Quand je dors, il pénètre jusque dans mes rêves, des rêves où je suis sûr que je vais mourir écrasé. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé Radiguet allait répondre à cette question, mais sa voix, effacée par le grandement proche, se fit inaudible. Le frottement des pneus du camion sur le pavé de la chaussée, répercuté par les murs et les immeubles à six étages qui bordaient la rue, devenait assourdissante. Une fois le camion passé, les deux hommes s'efforcèrent de dormir et se laissèrent gagner par le silence quand, enfin, une ombre grise et sale apparut à la fenêtre.